0: Hola, Carol, muy bien. Eh, efectivamente, primera vez que estamos acá, eh, por lo menos yo en la radio, y, mm, y no, nos tocó un bonito día, un
1: poquito de impas radial, pero, pero bien, estamos sí. ya trabajando. Nos disculpamos por eso, porque la verdad es que teníamos la entrevista con la Ceremia a las nueve y media, así que mm, hoy fue un viernes complejo, fue un viernes eh, difícil a partir en la <risa> mañana, pero, pero ya estamos ya nuevamente listos para para ir compartiendo esta jornada. Seremi, bueno, y tenemos una información importante. Usted nos comentaba que había llegado el día miércoles, pero finalmente ayer estuvieron en Quellón y con un diálogo participativo sobre eh, violencia en el pololeo y también, ¿cierto?, la violencia intrafamiliar. Cuéntenos un poquitito acerca de, de este diálogo participativo. ¿Cómo estuvo? ¿Cuál es la idea de hacerlos también? Si van a seguir haciendo esto en terreno... Eh, sí, mi, efectivamente, ayer eh,
0: tuvimos un diálogo ciudadano en la comuna de Quellón que estaba eh, convocado por la delegación provincial de Chiloé en conjunto con el municipio de la comuna eh, y este diálogo tenía por objetivo eh, abrir espacios de reflexión a propósito de la violencia en el pololeo. Estaba eh, organizado eh, para otra fecha que tiene que ver con eh, que era el 7 de febrero, ya que es una fecha que se dejó para tocar este tipo de temas a nivel nacional. Yeah. Eh, pero eh, ¿cuál es el objetivo de esto independiente de la fecha? Es generar espacios ya para que eh, la ciudadanía en general pueda conversar estos temas. Mm. Eh, y ahí hay varias preocupaciones primero que quienes hoy día eh, son protagonistas de la violencia en el pololeo es eh, un grupo etario que son las y los jóvenes ya que son también prioridad para el gobierno del presidente Gabriel Boric y en esa línea el trabajo de prevención en la violencia del pololeo no solamente tiene que ver con lo que las y los jóvenes entiendan y hagan, sino que tiene que ver con un compromiso ciudadano desde la familia, desde el hogar cómo nosotros vamos entregando elementos ya para alertar para enseñar, incluso para diagnosticar que hay un problema de violencia en el polo pololeo y cómo desde la institucionalidad también facilitamos estos procesos. Entonces fue un diálogo bien enriquecedor. Eh, yo contaba ayer en otro medio de comunicación que eh, no llegaron eh, muchos jóvenes mm. pero llegaron las madres de los jóvenes, jóvenes. Ya, y, y el diálogo eh, te decía, fue enriquecedor desde el punto de vista que eh, pudimos tomar perspectivas territoriales de cómo se percibe en este caso en Queyón la violencia en el pololeo, y hay factores que tienen que ver mucho también por ejemplo con, con el territorio en, su, en sus características eh, geográficas la ruralidad es un elemento que de repente dificulta poder abordar temas de violencia y, y eso supone además que desde gobierno nos llevamos tareas importantes mm. ya tareas importantes que tienen que ver con cómo generamos acciones, en este caso desde nuestra ceremonia que es la ceremonia de gobierno que de repente es media desconocida ¿eh? Eh, claro. ¿Cómo generamos nosotros y nosotras acciones desde nuestra serenía Para poder eh, disminuir eh, estos espacios de violencia Y sobre todo educar a la población
1: mm. Es un tema importante, sobre todo cuando hablamos de, desde el punto de vista geográfico Acá nosotros tenemos, bueno, somos un archipiélago Tenemos muchísimas islas, ¿cierto? Además de la isla grande Y la verdad es que es un tema porque... Hay lugares donde simplemente no se alcanza a llegar o por tiempo, porque hay que viajar mucho en lancha para poder llegar, porque tienes que pasar por un lugar, por otro, porque la espera es larga y por diferentes motivos no, no se alcanza a ir con la información, ¿verdad?, a esos puntos. Mucha gente sufre de violencia, no hacen la denuncia por la misma situación, mm. Y eh, es complicado tratar estos temas acá en la isla La verdad es que si uno se pone a, a pensar Y se pone a, a hacer un poco de memoria Respecto a, a situaciones muy complejas eh, No solo con la violencia intrafamiliar de los golpes Sino la psicológica, el abuso Entre otros temas súper delicados eh, Es una, una situación que ha ido quedando al debe Por muchísimos años, eh, Seremi cuesta enfrentar algo así porque cuando tú recién vas a los lugares y estás in situ y puedes conversar con la gente, te das cuenta del nivel de la situación sí. eh, y ahí ahí creo yo que todos los gobiernos han quedado al debe mm. porque esto se arrastra hace muchos años. Sí, de hecho eh, tienes toda la razón. Eh,
0: hay lo que tú dices, hay lugares donde no alcanzamos a llegar eh. y, y eso también es, es eh, parte de nuestra función al llegar y generar y, y, y aportar, facilitar, apoyar en la realización de estos diálogos. Ya ¿Qué, qué es lo que hacen estos diálogos en el fondo? Lo que hacen es que nosotros podemos a través de esa vía poder escuchar las realidades de mujeres, incluso de hombres porque eh, trabajar hoy día con perspectiva de género, que es sí. una visión y una línea ministerial, tanto del Ministerio de la Mujer de nuestro gobierno, como de nuestro, de nuestro, de nuestro ministerio y así es la línea que queremos llevar como gobierno, eh, significa que nosotros queremos llegar a una equidad, ya que la cancha sea parejita para hombres y para mujeres entonces, sí. llegar y facilitar estos espacios, nos permite ver esas impresiones y entender cómo se dan los hechos de violencia y cómo las distancias, incluso lo que tú expresabas súper bien eh, dificultan mucho poder solucionar ahora, a propósito de lo que tú decías de la denuncia eh, hoy día el gobierno tiene eh, eh, vías eh, telefónicas primero para recibir apoyo claro. y aquí es bien importante porque hay muchas mujeres principalmente que son hoy día quienes más violencia sufren, eh, sufren eh, Dejan de denunciar o pedir apoyo por miedo, por estigmatización social y porque muchas veces cuando han pedido ayuda, y esto era parte del diálogo de ayer, ¿eh? que cuando las mujeres comenzaban a contar su experiencia, eh, muchas veces cuando piden ayuda eh, tendemos nosotros a escucharlas y a hacer juicio de lo que está pasando. Mm. ¿Pero por qué te dejaste? ¿Pero por qué no actuaste? ya eh, y lo que nosotros tenemos y nosotros tenemos que hacer en, esta, en, esta, en estos espacios es decirle, oye, busquemos ayuda. Existen hoy día alternativas que antes no tenían las mujeres, incluso desde el mundo rural. Entonces, desde el gobierno hoy día hay eh, teléfonos de apoyo eh, donde pueden recibir orientaciones de qué hacer, a qué centros acudir, cómo denunciar. Y también tenemos un, un número de denuncia anónima. Y eso es bien importante, porque eh, en muchos delitos, incluidos los de violencia, eh, mucha gente deja de hacer la denuncia por miedo a eh, su integridad. Exacto. ya Y, y el, este teléfono es, es el asterisco 4242, ya, es un teléfono de marcación eh, rápida a través del teléfono celular, asterisco 4242, y funciona los 24, las 24 horas del día a y 365 días del año. Ya, que también es una herramienta que puede ser pequeña, pero
1: eh, en muchos casos podría salvar hasta vidas. Sí. Eh, ¿Cuáles son los niveles que se manejan Ceremi eh, eh, de violencia acá en la, en la provincia?
0: Mira, eh, de acuerdo a una, una última información que manejamos que entregó la delegación provincial de Chiloé, eh, se manejaba que cerca del 61% de las mujeres chilotas ha sufrido violencia. ¡Guau! Wow. Eso es mucho. Es muchísimo. Ya, ahora, también hay que entender que las violencias de género, porque cuando nosotros hablamos de violencia... Tendemos a asociar las violencias físicas, claro, cierto es lo primero que nosotros pensamos. Sí, es lo primero que se viene a la mente como el golpe. Claro, sí. eh, pero no existe solamente ese tipo de violencia. Hay muchas violencias. Entonces las violencias pueden ser psicológicas, pueden ser físicas, pueden ser sexuales, incluso en contextos de pareja. Mm. Ya también hay violencia económica, violencias simbólicas, etcétera. Entonces, eh, pero el, el conjunto, en su conjunto, la última cifra que entregó eh, por ahí la delegación provincial en su momento hablaba de, de ese número, que no es un número eh, menor. Ahora independientemente de la cifra, hoy día desde el gobierno del presidente Gabriel Boric es un trabajo valorar el rol de la mujer y a propósito de eso, viene marzo y conmemoramos el 8M ya el Día Mundial de la Mujer y que para nosotras como mujeres es muy importante eh, ponerlo en realce también como mujeres eh, parte del gobierno porque eh, entendemos que el rol de la mujer su importancia se da en todos los espacios desde la gestión de, 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 y administración del hogar cierto tantas claro. veces eh, omitido dentro de, mm. del, del, del rol social digamos así eh, hasta en el mundo político nosotras estamos en todos los espacios y queremos poner en realce eso eh, y además de eso, políticas públicas desde el gobierno Tenemos hoy día el reconocimiento de las mujeres cuidadoras Eso nunca había pasado en un gobierno eh, ¿Cuántas mujeres eh, hemos tenido que eh, desprendernos un poco De nuestras tareas habituales para hacer cuidado de hijos De nuestra familia, madres, etcétera? Eh, y hoy día el gobierno ha, ha iniciado eh, este reconocimiento eh, Con un registro de mujeres cuidadoras ya que permite que eh, este es un registro complementario al registro social de hogares uh -huh. donde las mujeres cuidadoras pueden tener prioridad para acceder a servicios del Estado, entendiendo que muchas veces por tiempos de cuidado no podemos estar haciendo una fila de dos horas ni esperando claro. eh, porque tenemos que ir a hacer la otra pega. Uh -huh. Entonces eh, ya son señales muy claras de cómo un gobierno pone en valor
1: a las mujeres. Ahora se reconocen automáticamente, digamos, si están sí. dentro del registro social de hogares.
0: Claro, o sea, tienen que hacer el regi tienen que hacer el registro claro. a través de la plataforma y entregar la información, entregar la información mm. pero ya se puede hacer esta diferenciación y eh, se espera que, en una esta es la primera etapa, en una segunda etapa, eh, podamos tener eh, una malla programática,
1: es decir, programas especiales para mujeres cuidadoras dentro del gobierno. Excelente. Seremi, ¿hoy este mismo diálogo lo van a tener en Castro? ¿En qué parte? ¿A qué hora es? Eh, no, no, no. El diálogo fue ayer. Ya, ya hoy día tenemos... Seguimos trabajando. Ah, hoy día están en la Feria de la Biodiversidad. Sí, hoy día Me es confundí. Feria... Sí, sí, no importa. <risa> eh, hoy día
0: es Feria de la Biodiversidad y desde el, la Seremía de Gobierno nosotros eh, y nosotras tenemos, un, tenemos una división de organizaciones sociales que eh, tiene una estrategia para llegar a los territorios que es el movilizados uh -huh. ya. Y nos sumamos al gobierno en de la delegación entregando información eh, de varias cosas, por ejemplo el número que yo te decía de denuncia ciudadana claro. anónima, asterisco 4242 eh, pero además de eso tenemos información sobre la pensión garantizada universal y así algunas iniciativas de gobierno que nos interesa comunicar a la gente, a la gente además le gusta vernos en terreno
1: Claro. La gente nos pide eso, salgan. Sí, pues. Y así que tenemos ese compromiso. Es que a la gente le gusta la cercanía con sus autoridades, porque le supuesto. gusta que le entreguen la información de primera fuente. Además, que lo entienden mucho mejor, porque de repente, sí. cuando uno entrega determinada información, la gente está como escuchando, haciendo otra cosa. La misma dueña de casa, está ahora, está haciendo mil quehaceres y está escuchando la radio. Probablemente nada o casi nada de lo que conversamos se le va a quedar. Pero cuando conversa directamente en terreno con la autoridad, ¿cierto? ¿sí? Con la persona que le Está entregando la información, eh, la recepción también, la captación es, es otra. ¿A qué hora van a la Feria de la Biodiversidad? ¿Van a estar todo el día ahí? ¿Y dónde va a estar más o menos? ver que me sopla la no? A la una, a me la sopla una. el equipo. <ríe> ya A la una
0: tenemos que estar en, en la Feria de la Biodiversidad. Ahí vamos a estar con nuestro equipo de eh, división de organizaciones sociales, el equipo de comunicaciones,
1: eh, la, la Seremia eh, terreno. en terreno fantástico. Seremi, hay otros temas que también eh, nos interesan porque nos sorprendió muchísimo esto de las alertas sanitarias. Primero nos encontramos con la influenza aviar, uh -huh. ¿verdad? Que ha sido todo un tema y nosotros nosotros somos de esos, de, no sé, porque a Chile le pasa eso en realidad, pero eh, por ejemplo, cuando comenzó esto de la pandemia del COVID, no, a Chile no va a llegar, <ríe> y al poco tiempo llegó a Chile. Eh, lo mismo con la influenza aviar, porque partió en una latitud totalmente uh -huh. distinta, pero las aves migratorias se ocuparon, cierto, de hacer lo suyo y traerla uh -huh. a Chile. Ya está presente hace un rato, eh, se está también, por supuesto, tomando todas las medidas necesarias al respecto, y también lo tenemos acá en la región, ¿po? hace, hace poquito nosotros sí. estuvimos conversando también eh, con, con alguien de, de, de la de, de y nos comentaba que en la región ya estaba producto de un rescate que habían hecho a una, a una gaviota, habían encontrado eh, la, la influenza aviar y la otra que sí a mí de verdad que me sorprendió y aquí me declaro que en toda la cantidad de años que llevo haciendo radio nunca había escuchado del tipo de los matorrales <risa> en serio, jamás no tenía idea que podía existir algo así, partamos primero con la influenza aviar,
0: ya eh, bueno, y tú describías bien que, que claro, uno de repente eh, no cree que ciertas enfermedades pueden llegar, pero aquí también hay que entender, y esto lo digo desde mi área de trabajo: yo soy médico veterinaria de profesión, y eh, en mi área nos enseñan que la salud es una salud. Le llaman, le llaman o se denomina ese concepto como One Health. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que. En el mundo hay muchas enfermedades que se pueden presentar en distintos países y que se pueden presentar en animales, pero que también van a, a, a incidir en la salud pública de las y los humanos. Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, Chile tiene un muy buen manejo de enfermedades en, en términos de salud pública y enfermedades zoonóticas, incluso estas que se pueden transmitir al humano. Uh -huh. ya, eh, y más que que... Que, nos de, que lamentemos en el fondo que lleguen estas enfermedades, aquí lo importante es que tenemos un trabajo desde eh, la autoridad sanitaria pertinente, que en este caso es el SAC, eh, que es bastante eh, rápido en términos de cómo vamos haciendo prevención de estas enfermedades. Ya tenemos acá la influenza aviar, es una enfermedad infecciosa eh, que se eh, propaga porque contagia a, a aves migratorias, y tú sabes que ya por el hecho de ser aves es muy complejo hacer sí. el, 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 el control. Uh -huh. Pero sí tenemos una tarea importante en prevención. ya Tú bien lo planteabas. Tenemos un caso, el primer caso en la región, que fue en Ancud, eh, un polluelo de gaviota dominicana. Eh, y aquí es bien importante, yo siempre les menciono eso en, en los espacios de comunicación, que que tengamos un caso no quiere decir que sea el único. ya Por lo tanto, hay que poner atención. ¿Cuál es el llamado que hace el SAC hoy día? El primer llamado que hace el SAC es que si nosotros y nosotras vemos aves muertas o eh, con conductas extrañas o eh, secreciones nasales o que se vea aparentemente enferma en las costas o en las playas, no las toquemos. Ya, ¿Qué es lo que se hace? Se llama inmediata inmediatamente al SAC y te voy a... Dar al tiro el teléfono de contacto, perfecto, ¿ya? Perfecto,
1: perfecto.
0: Hay un, llama, hay un, un, un call center, un, un teléfono del SAC que es el 223-45-1100, 223-45-1100, pero además hay eh, un teléfono celular, te lo voy a dar igual, ya, ya es el 932 5 3 80 27 932 53 80 27. Ambos teléfonos están disponibles de eh, lunes a domingo, de 8 a 9 de la noche. Ya, por lo tanto, ese es el número de notificación inmediata. Cuál es eh, la otra alerta que se hace en el SAC frente a esta enfermedad es que eventualmente se puede contagiar a eh, aves de traspatio, gallinas, patos, gansos, ya sobre todo en, en regiones como la nuestra que es de sí, alta digamos. ruralidad, sí, ¿cierto? Sí, sí. Entonces es un, un peligro, pero por eso hay que estar atenta. La gente que tiene aves de traspatio, aves de corral o como como le llamen en eh, 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 cada uno de los lugares eh, Sabe identificar cuando una ave está enferma. Entonces, como estamos con este señal de alerta, lo importante es que si usted nota una ave que está enferma, secreción nasal, diarrea, decaída, por ejemplo, eh, si, va a tener que, si la nota enferma, ojalá hacer separación de las aves. Las que están enfermas las deja a un lado, pero siempre con el uso de, eh, de elementos de autocuidado, mascarilla y guantes. Y en paralelo, notifica al SAC a los
1: teléfonos que ya mencionamos. ¿Cuáles son los riesgos de que se pueda transmitir a humanos eh, o sea,
0: eso es, se puede, claramente se puede transmitir por contacto, por, secreción y mucosa. Por el hecho de
1: ser influenza, además. Eh, ¿no?
0: Claro, por, eh, y es una zoonosis. Mm. Ese es el, como el nombre técnico, ya que se contagia sí. el humano. Entonces, puede presentarse sintomatología en humanos. Eh, no, no se registra hoy día en Chile casos eh, que nos hagan una señal importante de alerta, pero sí hay que mantener la, la, los medi las medidas de cuidado. Ya por eso, trate de hacer el menor contacto con estas aves Si es que son sus aves de, de casa, ¿cierto? Y en aves de costa, playa Que no te conecta a la sintomatología llama al SAC, no maneje, no, no manipula a las aves
1: Seremi, eh, esto eh, Que se pueda, eh, no sé Contagiar un ave tras patio El ave tiene que estar al aire libre Tiene que tener contacto con sí. Porque igual acá la gente, no sé bo, mucha, Voy a poner un ejemplo uh -huh. Codornices en jaulita sí. El ave que está en jaula no tiene problema ¿cierto?
0: A ver, ¿cómo sería el contagio? Sería el contagio a través de secreciones. Yeah. Ya, ¿Y qué es lo que tendría que pasar? Que un ave que viene contagiada, contagiada ¿cierto? Que pudo haber, haber, haber venido de las costas o que es una ave silvestre en el
1: fondo... Mm tenga contacto con las aves ya. de corral, okay. esa es la vía ahí también para que nuestros auditores lo tengan claro, lo tengan presente y estén atentos igual, eh, sobre todo quienes tienen hartas aves, cierto, porque eh, tienen todo tipo de aves en el campo sí. hay patos, hay gansos hay pollitos, así que ahí para que estén atentos y los tif, la tifo de, 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 el tifo Tifus de ¿Tifus? los matorrales, <risa> Me sí. costó hasta decirlo eh, Esa para mí es una novedad Yo creo que mucha gente no la había escuchado Nunca esta enfermedad Es bien rara y es bastante compleja También, ¿no? Eh, sí, a ver eh, Yo creo que es, es, es desconocida
0: No sé si es tan ¿El compleja el tratamiento puede
1: ser desconocido?
0: Sí, porque no es primera vez que la tenemos Ya. Perfecto. Pero las características de la enfermedad eh, O el, este, este cuadro clínico eh, y el, y el gente que, que lo que la genera eh, ya ha estado en la región el primer caso que nosotros tuvimos fue el 2006 y, uh -huh. y sabes que nos ha pasado eh, desde que partió esta alerta epidemiológica eh, nos ha pasado que muchos medios nos dicen no teníamos idea. Lo mismo que tú me dices, Carola. no sí. Es desconocida. Le,
1: que puede ser que en su momento, cuando estuvo en el 2006, fue un foco tan pequeño que a lo mejor nos entregó la información correspondiente, mm. cosa que no debió ser así, porque claro. eh, es importante, ¿cierto?, que la gente sepa que está expuesta... A la enfermedad Si trabaja en el campo Si trabaja con leña uh -huh. ¿Verdad? Para tomar lo, Los recuerdos pertinentes sí. Pero a mí de verdad Me vio por, por sorpresa Y yo de 2006 sí si estaba trabajando En radio ya hacía bastantes años Y no, no escuché y claro, nunca no, y, la, y fue el
0: primer caso En 2006 enfermedad. Y hemos tenido eh, Varios años consecutivos O sea, el 2020 hubo caso El 2021 Me parece que también todos wow. los, Entonces Entonces qué es lo que quiero decir con esto antes de, de describirte cómo es sí. el cuadro es que eh, hoy día como gobierno estamos haciendo una pega de salir y comunicar mm. ya si hoy día nos dicen sabes que nunca la había escuchado eh, y ya estamos en los medios ese también es una señal para para nuestras vecinas y vecinos de la región de que estamos haciendo la pega y estamos haciendo un despliegue territorial porque nos interesa informarnos. Mm. Y ahí ¿qué es lo que pasa si eh, brevemente con esta enfermedad? Es que eh, el tifus de los matorrales es una enfermedad eh, que es que estacional ya eh, y es emergente. Eso quiere decir que aparece en los meses de verano. Casi todas las apariciones que hemos tenido en la región han sido entre eh, diciembre y inicios de marzo. Ya... Eh, la produce un ácaro muy pequeñito Que es difícil verlo eh, a simple vista De hecho podríamos verlo solo con un microscopio mm. Y lo que hace el ácaro es que muerde A la persona Y cuando muerde a la persona tran eh, Transmite una bacteria Y esta bacteria hace que La persona que fue mordida por el ácaro Presente un cuadro de fiebre ya Pero en paralelo al cuadro de fiebre Que son fiebres sobre los 38 grados celsius Se genera una lesión en la piel Que puede picar Y además arpullidos en el cuerpo eh, ¿Quiénes son las personas hoy día de riesgo de, de tener la mordida de este ácaro o enfrentarse o exponerse? Son personas que hacen trabajos agrícolas corte de leña, recolección de leña y personas que, y esto es súper importante personas que hacen actividades recreativas como senderismo, trekking, etcétera mm. y es importante porque somos una región turística y hay muchos visitantes en esta época que sí, salen a recorrer nuestros espacios naturales, entonces la medida de prevención que nosotros hacemos desde gobierno con la Seremia de Salud, por ejemplo, es que tratemos de cubrir la mayor cantidad de superficie de la piel, con una polerita, los brazos ojalá no tener piel expuesta en zonas boscosas, en en zonas donde haya matorrales Espacios abiertos O sea, me refiero a espacios
1: naturales en general Perfecto ¿Cuánto dura el cuadro clínico de esta enfermedad? Porque en una en una noticia reciente que uh -huh. leí decía que había una persona que estaba también eh, bastante complicada, que tuvo un cuadro de fiebre, que tuvo una lesión importante en la piel, ¿cierto? Me imagino yo que depende mucho del organismo también o uh -huh. si tiene alguna otra enfermedad de base puede ser también un poco más complicada. Sí, ¿no? sí, o sea, toda toda presentación
0: de un cuadro es clínico es distinta dependiendo de nuestro sistema inmunológico. Uh -huh. Pero en estricto rigor lo, lo que se tiene por lo menos en la región como como promedio es que eh, una vez que las personas llegan a los centros asistenciales, cuando tratan la fiebre y ponen el antibiótico que corresponde para este cuadro, eh, el manejo es muy sencillo y muy rápido. Perfecto. Ya, entonces también es un llamado porque nosotros y nosotras como chilenas yo creo y chilenos, nos dejamos estar de repente o sea, sí. nos sentimos enfermos, no voy después voy después, bueno, el llamado que hacemos hoy día sobre todo si usted tiene eh, actividades agrícolas y uh -huh. tiene alguna de estas sintomatologías vaya inmediatamente al centro de salud eh, no se deje estar porque entre más rápido controlamos también es más fácil eh, hacer que, que no
1: se agrave ningún proceso. Perfecto Seremi, y lo último porque me acabo de acordar uh -huh. eh, ¿qué ha pasado con el ANTA en la región? Que ese sí es peligroso. Sí, el, el ANTA es complejo no manejo en estricto rigor la,
0: las cifras, ya porque no, 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 no lo hemos visto como cartera eh, en detalle pero eh, tanto de la Seremia de Salud eh, desde la Ceremia, eh de, de Agricultura y desde la SGGOP incluso hoy día vamos a estar entregando información de eso, información preventiva mm. ya eh, el, y el llamado es el mismo en las actividades de eh, senderismo, de trabajo agrícola incluso cuando llegamos a, a habitar cabañas a, a propósito de, del rol turístico que cumple la, la región, tenemos que tener cuidado de los espacios, hacer una buena ventilación, eh, evitar zonas eh, zonas sombrías eh, cuando hacemos senderismo porque el contagio de Anta sabemos que se hace porque queda saliva, orina o secreciones del ratón colilarga y no solo eso, hay otros ratoncitos silvestres que también pueden eh,
1: transmitir eh, el virus Anta. Perfecto. Hay que estar muy atentos entonces, amigos. Harta prevención importante y aprovechen igual que la Seremía va a estar en terreno, ahí en la Feria de la Biodiversidad a partir de la una de la tarde para que hagan todas sus consultas y salgan de, de todas las, las dudas que tengan Seremi muy amable muchas mm. gracias eh, lamentamos haberla hecho esperar no, se <risa> pero ya por lo menos pudimos sacar adelante nuestra conversación y esta es su casa pues Seremi
0: Muchas gracias Carol eh, gracias por la invitación eh, y no hay problema con el tiempo, estamos aquí para pa entregar información de acuerdo a los tiempos que se den, nomás pues la pega. Así, así que
1: gracias. Es. Muchas gracias, Seremi, Que le vaya muy bien, que tenga un bonito día. Ya pues. Ay, que disfrute también de las bondades de la Feria de la Biodiversidad. Sí, pues. Estamos ansiosos por ir allá. siete sí, 7.000 personas el primer día. Wow. Estaba todo el mundo muy contento. Así uh -huh. que la afluencia de público esperamos que se mantenga hasta el Festival de Castro el fin de semana. Que le vaya muy bien, Seremi. Muchas gracias. Nosotros continuamos con nuestra programación, amigos. Seguimos con la música y con la mañana, por